0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, die Rentenmärkte beruhigen sich, die Renditen der Staatsanleihen sind leicht rückläufig und prompt hat der Nasdaq wieder ein bisschen Auftrieb. Technisch betrachtet bleibt die Situation bei den Tech-Werten aber schwierig mit dem Index unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Außerdem haben wir zwei Konzerne, die vor Angebotsengpässen mahnen. Ford muss die Produktion erneut kürzen. Und auch Nike bekommt Angebotsengpässe zu spüren. Bei FedEx brummt das Geschäft dafür. Die Erwartungen werden übertroffen. Die Aktie ist vorbörslich 5% im Plus. Vor dem Wochenende jetzt also doch noch eine Überraschung von der amerikanischen Notenbank. Viele gingen davon aus, dass die Sonderregelungen der Großbanken intakt bleiben und verlängert werden über den 31. März hinaus. Es geht um die sogenannten SLR-Regelungen. Das heißt, seit April vergangenen Jahres dürfen Banken verstärkt US-Staatsanleihen kaufen und müssen das nicht mit zusätzlichem Kapital hinterlegen. Diese Sonderregelung hat dazu geführt, dass verstärkt US-Staatsanleihen gekauft wurden. Und die meisten Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass diese Sonderregelung, die am 31. März ausläuft, mindestens noch mal um ein Quartal verlängert wird. Gerade weil die Renditen der Staatsanleihen in den letzten Wochen schon ziemlich stark gestiegen sind. Aber Pustekuchen am Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung kommt die Entscheidung der Federal Reserve man lässt diese Sonderregelung tatsächlich Ende März auslaufen. Die große Frage wird jetzt sein, wie die Bondmärkte reagieren. Die Renditen der Staatsanleihen sind heute Morgen leicht zurückgelaufen. Aber wir sehen, dass sich die großen Primary Dealer, die Großbanken, schon seit zwei Wochen auf das Auslaufen vorbereitet haben. Etwa 80 Milliarden Dollar an Staatsanleihen wurden verkauft in den letzten 14 Tagen. Und dementsprechend standen die Staatsanleihen unter Druck. Die Frage wird jetzt sein, wie viele werden jetzt noch zum Verkauf stehen, wie viele zusätzliche Staatsanleihen kommen jetzt noch auf den Markt und das setzt natürlich den Auftrieb bei den Staatsanleihen fort. Und damit kommen wir dann auch gleich zu dem Tech-Sektor, der am stärksten getroffen wird durch steigende Renditen und diese Grafik hier bringt das nochmal sehr schön auf den Punkt. Wir sehen hier einmal oben den Nasdaq und unten sehen wir die Renditen der US-Staatsanleihen. Die Korrelation war sehr hoch noch bis zum bis Anfang. März bis Ende der ersten Märzwoche und dann, bumm, mit dem stärkeren Abverkauf der Staatsanleihen und den steigenden Renditen ging es dann auch beim Nasdaq etwas stärker zur Sache. Wir sind immer noch unter dem 50-Tage-Durchschnitt im Nasdaq. Das Gleiche betrifft übrigens auch den Philadelphia Semiconductor-Index, die Chip-Aktien. Technisch ist das Umfeld also für die Technologieaktien weiterhin schwierig. Und hier noch eine Grafik, die Ähnliches zum Ausdruck bringt. Wir sehen oben die Nasdaq Futures, unten die Treasury Futures und auch hier sehen wir ein mittlerweile ziemlich großes Gap. Das heißt, entweder die Renditen müssen wieder ein bisschen sinken oder der Nasdaq muss ein Stück weit zurücklaufen oder eben beides. Aber es spricht zumindest mal dafür, dass das Umfeld im Technologiebereich schwierig bleibt. Ja, also die Entscheidung, das auslaufen zu lassen, ist spannend im aktuellen Umfeld. Anscheinend hat Jerome Powell tatsächlich das Motto, Markt finde du deine Schmerzgrenze für dich selbst. Tatsache ist, dass bei Renditen um ein Dreiviertel Prozent, dass wir uns von negativen Realzinsen in den kommenden Monaten verabschieden müssen. Das ist jedenfalls die Grundannahme. Und die einzige Frage ist nicht, ob wir Inflation kriegen. Die Frage ist, wie temporär die Inflation sein wird. Wir haben heute Morgen Quartalszahlen von Nike und auch von FedEx und von Ford. Nike betont, dass man Angebotsengpässe sieht im abgelaufenen Quartal. Ein Angebotsengpass in Nordamerika. Es gibt einen Mangel an Frachtcontainern. Das Löschen von Schiffen in den Häfen dauert eine halbe Ewigkeit. Und dementsprechend wurden die Auslieferungen an den Großhandel um bis zu drei Wochen verschoben. Dementsprechend ist das Ergebnis auch nicht so sauber ausgefallen, wie sich das der ein oder andere gewünscht hat. Es ist reichlich Umsatz verloren gegangen und an der Stelle enttäuscht Nike sozusagen. Trotzdem sagt die Citigroup, kaufen Kursziel 160 Dollar. Man wird im vierten Quartal die Probleme mit den Angebotsengpassen in den Griff. Kriegen. Das sagt übrigens auch der Vorstand von Nike. Hier heißt es, die verlorenen Umsätze dürften wieder wettgemacht werden. Trotzdem ist die Aktie etwas schwächer. Ford gibt auch bekannt, dass aufgrund von einem Mangel an Plastikbauteilen erneut die Produktion in Nordamerika gedrosselt werden muss. Allerdings hält man an den bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr, was die Zahlen betrifft, erstmal fest. Ford wird heute Morgen bei Barclays auf Übergewichten aufgestuft mit einem Kursziel von 16 Dollar. Das Stützt Ford auch ein Stück weit. So, dann haben wir FedEx. Und hier haben wir ein dickes Plus bei der Aktie. Das Quartal war zwar auch gemischt. Man hat einen großen Steuervorteil gehabt. Ohne diesen Steuervorteil hätte man die Schätzungen der Wall Street um 8% verfehlt. Aber mit dem Steuervorteil konnte man die Prognosen leicht schlagen. Und man muss eins bei dazu sagen, bei FedEx haben die Winterstürme in Texas einen erheblichen Schaden angerichtet. Das Ganze hat FedEx rund 350 Millionen Dollar gekostet. Einmalig natürlich. Und deshalb ist das abgelaufene Quartal ja nicht so sauber, wie sich da der ein oder andere wünscht. Was entscheidend ist, sind die Aussichten und die liegen über den Erwartungen des Marktes. Dementsprechend ist die Bank of America positiv. Das Kursziel steigt auf 351 Dollar. Die Ertrags- und Umsatzprognosen für das Fiskaljahr 21 und 22 werden angehoben. Das Broker aus Bernstein eine ähnliche Aussage. Man zeigt hier nochmal, wie stark das Quartal beeinflusst wurde durch die Winterstürme und durch die Steuereffekte. Aber nichtsdestotrotz bleibt man auch hier positiv äh, gestimmt. Ja, ansonsten mehren sich bei uns in den USA die Sorgen, dass Europas Wirtschaft wieder verstärkt an Schwung verliert. Wir sehen den gegenteiligen Trend von hier in Nordamerika. Immer mehr äh, Öffnung der Wirtschaft bei uns, während in Europa äh, nun wieder vereinzelt von Verschärfungen äh, gesprochen werden und umgesetzt werden, wie zum Beispiel in Paris. Äh, dort äh, gibt es ja nun wieder einen Lockdown in der Region von Paris und auch in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen. Also kein erfreulicher Trend in Europa. Europa, während in den USA das Geschäft brummt. Werfen wir kurz noch einen Blick auf die kommende Woche. Es wird wieder eine spannende Woche. Wir haben am Dienstag und am Mittwoch den Rechenschaftsbericht von Finanzministerin Yellen und von Jerome Powell, dem Notenbankchef. Wir haben Daten zur Industrie am Mittwoch. Wir haben dann am Mittwoch auch einen Webcast von Intel. Da wird der neue Vorstand vorgestellt. Das wird auch sehr spannend sein natürlich für die Aktie. Und last but not least haben wir am Freitag nochmals wichtige Inflationsdaten. Der PCE-Indikator wird gemeldet. Es steht also wieder eine spannende Woche bevor. Und wie gesagt, wir sind fest im Griff der Renditen der Staatsanleihen. Das ist hier das absolut Entscheidende und ein Faktor noch mal zum Schluss. Das Thema Inflation ist in aller Munde. Wir sehen das auch bei den Google Trends. Hier in den USA wird der Begriff Inflation so oft gesucht und gegoogelt wie schon seit langem nicht mehr. Man muss hier trotzdem beachten, dass letztendlich gesehen diese Daten nicht unbedingt ein Indiz dafür sind, dass die Inflation dem jetzt folgen muss. Klar ist, die Inflationsdaten ziehen an. Klar ist aber nicht, wie temporär das Ganze sein wird und wie stark die Staatsanleihenrenditen noch steigen werden. Und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass sollten wir einen unkontrollierten und zu starken Anstieg sehen, dass die amerikanische Notenbank versuchen wird, das lange Ende der Kurve zu kontrollieren. Ansonsten nimmt man ein bisschen Umf aus dem Aktienmarkt. Das ist wahrscheinlich auch gesund, weil die Fallhöhe ein bisschen reduziert wird. Das ist in Anbetracht der aktuellen Inflationsentwicklung, finde ich, auch von Jerome Powell eine ganz gute Strategie. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen mm -hmm.